0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime. Es el episodio número 13 del programa. Les saluda Alessandro Leonardo y estoy aquí para comentar una vez más un anime especial, alguna película en este caso para hablar uh, de lo que habíamos quedado incluso la vez pasada que tuvimos programa. Recordarles que estamos en arrasdeanime.com, también nos escuchan en Evox, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast. Y bueno, estamos ahora aquí para continuar con la misión que tenemos. De ver todas las películas de estudio Ghibli En Netflix Habíamos empezado hace un par de semanas Viendo La colina de las amapolas Y ahora porque ya lo había anunciado Incluso en ese programa Lo que se me ocurría ver como siguiente película en la lista Era Porco Rosso Película de 1993 92, perdón Estoy revisando aquí para ver los datos, ¿no? Tal cual Y para hablar acerca de esto tengo nuevamente conmigo A mi enamorada Lisette Ramos Lisette, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, muy feliz y contenta nuevamente de acompañarte en el programa y seguir comentando pues con la película que tú mismo no recomendaste y dijiste porque lo vamos a ver juntos. Y ya pues, ya darle nomás.
0: ¿Y qué te parece? ¿Ha sido una buena decisión la mía o no de elegir Porco Rosso como la película para ver?
1: Quiero que sea sincera contigo, muy Dale. sincera.
0: Por favor. Ya,
1: yeah. <risa> ya yeah, mira, la primera vez que, que vi eh, la película... No me entusiasmó mucho realmente, dije, ah, se me pareció aburrida, porque era de, de hidroaviones, entonces no me gustó el inicio, pero, porque siempre hay un pero, siempre en mis discursos, pero debo decir de que luego me encantó, inclusive me hizo sonreír, me hizo carcajear tanto, que como, como la vez anterior que había visto una película que fue el de eh, La colina de las amapolas, esta vez nuevamente la vi, esta película que es Porco Rosso, con mi familia. Entonces nos trajeamos toda mi familia y yo pues juntas. Y estuvo muy divertida Me gustó. En sí me gustó.
0: Qué bueno, me alegro. Yo, eh, yo creo que casi inmediatamente, no diría tan, tan rápidamente, pero ya desde el inicio, la película me empezó a convencer, me comenzó a enganchar. Y puedo decir que, al igual que, que tú al final, me encantó en general la película. Creo que me gustó más que la anterior que vimos. Es que desde la primera toma, ¿no? Cuando ves ahí el mar, el cielo, ¿no? ese es el, básicamente uno de los grandes enfoques de la película, ¿no? Esos paisajes y los vuelos, el movimiento, ¿no? Desde esa primera ah. toma ya veía yo un poco, bueno, el, el tema artístico, ¿no? De cómo están dibujados los paisajes y, y más o menos por dónde iba la película en cuanto a, a eso, ¿no? en, en su presentación visual. Y de, de ahí me gustó. Y luego con la trama, cuando se va desarrollando, ¿no? Y aparte que tiene mucho sentido del humor la película... Me terminó de, de enganchar y, y yo sí estoy contento. Me, me ha gustado muchísimo El Forco Rosso, así lo puedo resumir.
1: <risa> no, en serio la película ha estado buenísima. Debo decirlo porque al inicio me decepcionó muchísimo. Y cuando comenzó la película, yo me di cuenta, ay no, lo veo muy infantil. Y eso que a mí me, me encantan las películas infantiles, soy fanática de las películas infantiles, pero dije, ah, no, es muy infantil. No o sé, sea, había algo que no me gustó al inicio. Pero, como te dije, luego me enganchó y me terminó gustando al final.
0: Uh -huh. Bien, así que como recomendación, así para empezar, antes de entrar en detalles sobre lo que es la película, le podemos decir uh -huh. a la gente que le tenga un poco de paciencia, ¿no? Que la ponga ahí, que la vea un poco, vea cómo avanza. Porque eventualmente llega a desarrollar sus temas, ¿no? A entrar un poco más dentro de lo que sería ya la trama en sí, ¿no? Porque al inicio tiene una gran parte que es como una introducción. Y luego ya entra... Presentar más personajes, hablar un poco de hacia dónde se dirige exactamente la película, ¿no? Porque el inicio es un poco todo, un poco suelto, ¿no? De solamente Ajá, un escenario sí. y poco más. Así que una vez que pasa, digamos, una media hora, uno ya cuando está dentro del mundo, ¿no? Y empieza a ver cómo se mueve la trama, creo que ya empieza a agarrarle el gusto a, a Porco Rosso.
1: Sí, de hecho que sí, porque eh, como te dije, este, el, el, inicio, este, era bastante confuso en algunas cosas no la entendía muy bien y como no era una temática tan agradable para mí, pero en sí es una muy buena película. Debo decir que eh, me gustó más, a mí, bueno, es mi, mi opinión, no me gustó uh -huh. más lo que era la colina de las amapolas, pero este de aquí yo lo dejaría pues ahí en un en un puntaje más o menos alto, por así decirlo. Uh -huh. Pero sí, de verdad, la gente debería leerlo, lo demás debe, deberían verlo, mejor dicho, porque es, o sea, es una película buena y además coincide con otras películas que ya hemos visto anteriormente. Y ahí viene pues el dato curioso que yo supongo que luego lo comentaremos.
0: Uh -huh. Si quieres comentarlo ahora, coméntalo. ¿En serio? Sí, sí, sí.
1: ¿Quieres que me adelante? Por favor. Ah, ya bueno, bueno. Ya mira, lo primero que todo, yo lo que pensé de la película fue que eh, sería pues una película de animalizada, ¿no? Donde los uh -huh. animales tienen cualidades humanas y todo eso. Porque la idea, cuando vi solamente la imagen, la portada de, de un cerdo, con características humanas, entonces dije, ay, entonces era solamente de animales. Pero luego de ello, pues, vi que habían personajes humanos y solamente el único personaje que era un animal era el mismo protagonista. Y era un cerdo, ¿no? Y me hizo recordar y me hizo remontar a la película del viaje de Chihiro. En serio, en serio. Cuando yeah. los padres de Chihiro, pues, este, se comen, ese banquete, ¿no?, de una tienda, de un lugar extraño, y, pues, eh, eh, sus padres se convierten en cerdo. Y ahí, pues, la, la paradoja, ¿no? De otra vez cerdos, otra vez esta, este cambio, esta, esta transformación de estas personas. No sé, me hizo... Me llamó la atención. Esa fue una de las cosas que sí me llamó la atención. ¿Y tú qué opinas?
0: Mira, sobre eso, me gustó también porque ese es uno de los puntos de la película que incluso te comentaba, ¿no? Anoche, antes de que, de que empezáramos a grabar ahora acá. Eh, Ajá. El hecho de que esté ahí, ¿no? El personaje principal como es un cerdo, ¿no? Es un, es alguien, un humano que se transformó en cerdo, pero al final no sabemos por qué, o sea, al final la película nunca te dice por qué. Y no es importante que te diga por qué, porque simplemente el personaje está ahí, es un personaje que ha tenido un pasado, te cuentan un poco de eso, tampoco te cuentan en detalle cómo es que llega a su situación actual, pero está ahí presentado, así como lo ves en la película, tiene una historia, acaba y ni siquiera acaba de manera o sea, contundente, ¿no? Te deja un poco abierto lo que puede pasar en el futuro, así que esa, esa característica de la película, el hecho de dejar cosas así como eh, Solo insinuadas no o Abiertas a la interpretación Es algo que me gusta también de, de cómo cuenta la historia Y el tema del cerdo no Es interesante por, por dos cosas La primera es el hecho de que eh, Eso mismo, no la explicación de por qué se habría convertido en cerdo Y si uno se remonta A lo del viaje de Chihiro Como ya mencionabas tú eh, en, ese, en esa película cuando los padres de Chihiro Se convierten en cerdos es como una representación visual de su gula, no, de su falta de control, del hecho de querer comer, no, a pesar de que no deberían, que no es suyo, etc. Y es el convertirse en cerdo es como un castigo, por esas características no, que se reflejan en el animal que es el cerdo. En este caso, también, según nos dicen, entendemos que la transformación en cerdo del, del personaje principal es un castigo, pero no sabemos por qué. Nos podemos imaginar que tal vez tiene que ver con algo así de el no control de, de las pasiones o lo que sea, pero no sabemos por qué, solamente está ahí como un castigo que recibe el protagonista. Y lo o otro sea, que mira, mira, interesante interesante...
1: Te interrumpo ahorita. Ya. Eh, o sea, entiendo, sí, el tema de castigo, el tema de, de que está vinculado a la gula, o sea, eso sí lo entiendo, lo comprendo, pero no entiendo por qué necesariamente tiene que ser un cerdo. Habiendo tantos animales, tantas especies que existen, entonces puede haber, no sé, pues el escritor o la persona que ha creado, debió pudo haber elegido otro tipo de animal. ¿Por qué específicamente el cerdo? Creo que va más allá. Yo considero que sí es un punto importante dentro de la película. Como tú mismo lo has mencionado, no se dice el motivo del porqué, no, no, no del porqué, sino cómo fue hechizado, creo, creo yo. Porque este, al fin de cuentas eh, todos, o sea, todos son humanos, ¿no? y él es el único animal que ha sido pues, eh, que bueno, cambió de humano a, a cerdo, ¿no? Pero creo que ahí viene la, la cuestión. Bueno, esa es la cuestión que yo tengo, y me llama la atención,
0: en serio. Y lo otro que te decía era que lo que también me llama la atención de esto es el hecho de que los demás personajes, a pesar de que solamente él está convertido en cerdo, no, no es que le presten mucha atención a este detalle, ¿no? Porque hablan con él, pasea por las calles, ¿no? Va a, va a diferentes países y lo reciben como si nada, ¿no? Ah, es un cerdo, ¿no? Igual cuando, por ejemplo, la primera escena cuando están las niñas que le secuestran a los piratas, lo ven volando y dicen, ah, mira, un cerdo que vuela, ¿no? Y no le prestan demasiada <risa> atención, como si fuera una cosa super rara, ¿o no? <risa> eh,
1: la es que justo lo que está diciendo, empiezo a recordar a una, una canción que estuvo que estuvo por cierto tiempo de moda. Yo me estoy confundiendo, creo que con otro animal, <risa> pero me estoy riendo por eso. No, continúa, continúa. No, <risa> de solamente,
0: no, no, solamente te decía eso, que el hecho de que no no le presten... O sea, no les parezca raro, eso es lo que me parece también curioso. Porque si tú vieras un cerdo que vuela no en un avión... Eh, en la, un, día de, un día tal cual no Le prestarías atención, dirías, ¿qué está pasando? Porque hay un cerdo ahí que tiene características humanas ¿no? En este mundo La gente no le presta demasiada atención O sea, es como parte de lo cotidiano ya
1: Ajá pues, Hablando de, del inicio De lo que acabas de mencionar De que cuando una banda de piratas pues, Va y secuestra a un grupo de niñas del, del motivo no sé por qué Por qué específicamente las niñas Y por qué no roban otra cosa, no lo sé Pero eh, justamente esa escena me hizo sentir muy aniñada no sé por qué habrá sido los diálogos de los mismos piratas de los mismos ladrones que actuaron o que o que estaban haciendo pues este ese, ese tipo de, de rol o, o sus diálogos, que no me gustó mucho el inicio, pero después se volvió algo cómico, la misma niñita ¿no? se volvió algo cómico cuando, cuando el porco este la, la rescata de, en su hidroavión y todo eso pero me parece que sí, ¿eh?
0: No, a mí me encantó esa primera escena, te digo por qué, porque eh, primero te, te establece el tono de la película, ¿no? Porque estamos hablando de un contexto casi de guerra, porque hay piratas, hay duelos entre aviones, hay disparos, hay armas y todo. Pero al final no es serio, ¿no? Porque, en primer lugar, los piratas no son enemigos serios, ¿no? Se muestra ahí como que son bastante ridículos, ¿no? Un poco torpes en su trabajo. No llegan a conseguir lo que quieren, ¿no? son Incluso más adelante en la película se ve que son bastante ineptos. No solo ellos, sino varios grupos de piratas que se juntan. Y eso claro. establece que, como que son villanos, pero villanos cómicos, ¿no? Y uh -huh. también esta primera escena del secuestro de las niñas tampoco es seria. Porque las niñas, cuando las secuestran, se van como, que, como si fuera un juego, ¿no? Se suben al avión, les preguntan, ah, ustedes son los malos, ah, vamos, no, no pasa nada, ¿no? Luego juegan sí. con los controles del avión. Eh, no hacen caso a los piratas cuando los, las quieren controlar, ¿no? Cuando el final el cerdo las rescata ya se lanzan al mar porque son del equipo de natación, así que se pueden ir nadando, no hay problema, ¿no?
1: Sí, fue pues, esa, Sí, o sea, era bastante, la primera parte fue bastante graciosa, pero como te dije, me pareció un poco aniñada. Pero bueno, ya, sí, me parece bien.
0: Y bueno, entonces después de eso, eh, yo recuerdo que, o sea, lo primero, antes de pasar incluso al tema de, del secuestro, la primera escena en la que nos muestran a Porco Rosso, cuando lo llaman para avisarle que está pasando esto, nos habla también un poco de su personaje, ¿no? Porque él responde la llamada, pero no es que vaya muy entusiasmado como para hacer el bien, ¿no? Sino que va pensando, ah, bueno, a ver a ver qué saco de provecho de esto, de rescatarlas, ¿no? De ir ahí a ayudar. Y al final lo que hace es dejar ir a los piratas porque le dan la mitad del botín. O sea, es un personaje que no es del todo heroico tampoco.
1: Sí, eh... No recuerdo esa parte muy bien. ¿Recibe alguna recompensa? Creo que sí, ¿verdad? Sí reco sí recibe.
0: Sí, 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 pero también los deja ir y se lleva la mitad del botín.
1: Ay, ay, ya, pero pero just, creo que en esa parte me parece que sigue cuando va al, al bar y donde se encuentra Ajá. pues con los demás, este, ¿qué son? No sé, un grupo de hombres que estaban discutiendo entre ellos, Ajá. maldiciendo a, a Porco por cómo es. Eh, y tratando de buscar un, alguna manera de vencerlo porque es uno de los mejores eh, casas recompensas que existe en todo en toda esa ciudad me parece uh -huh. y pues ahí donde también se ve otro personaje que es el de déjame acordar su nombre ah ya ya lo encontré se llama Madame Gina Gina creo no sí, como le dicen Gina. En, la, en, el, en la película y ahí vemos pues también este otra faceta también de de porco porque lo curioso es que aparte de ser un cazarrecompensas, no este heroico y todo eso eh, es muy débil no con como todo pues como todo chico tú también <ríe> eh, eh, débil no ante eh, el, el acercamiento no de una mujer pero en este caso Gina era una, una este un una, una un personaje muy muy especial porque correspondía a uno bueno, creo que él, me parece que era la esposa de uno de sus amigos que había fallecido durante una, alguna batalla Ajá. y pues por eso este había un gran acercamiento de amistad, ¿no? Eh, con con ella, ¿no? Con Gina.
0: Sí, pero tampoco se sabe mucho, o sea, exactamente de cómo llegan al punto en el que están actualmente, porque sí, o sea, lo que sí llegamos a saber es que Gina estaba casada con uno de los amigos de Porco también que cuando se van a la guerra muere, entonces no regresa con ella. Eh, ella, ellos se conocían, Gina y, y Porco Rosso, antes de que él se convirtiera en un cerdo. Incluso en un momento vemos algún recuerdo de Gina cuando ambos eran chicos, y él como que la llevó a, a pasear en el avión. Así que tienen una relación ya de bastante tiempo, ¿no? Y se ve que en la película Gina es como uno de los personajes en los que Porco confía al inicio, en los pocos en los que confía, ¿no? Que va con ella, pueden conversar, ¿no? Se conocen en el bar. Aparte ella uh -huh. también, como es más cercana con él, pues es diferente a cómo lo trata él que al resto de personas en el bar, ¿no? Porque básicamente con el resto es su trabajo, ¿no? Va ahí, los atiende, ¿no? los Pasa tiempo con ellos, pero porque está trabajando. En cambio, con Porco es diferente, ¿no? Que tienen una relación más cercana. Y en este momento en el bar, también se ve cómo ella puede controlar a los piratas, ¿no? Que están ahí reunidos los jefes, ¿no? Conversando, conspirando, queriendo hacer algo, pero ella les dice, están en el bar, respeten, ¿no? No, no vayan a, a pelear o alguna cosa así.
1: Creo que eso fue porque ella era la dueña, me parece, o sí, sí. es una es un personaje muy importante dentro del local donde ellos se encuentran. Entonces es como el centro y todos son pues como es un bar, no todos son to todos son hombres. Entonces ella es este el eje por el cual todos no los chicos o todos los varones que estaban ahí presentes están ahí anodados o maravillados por esta famosa porque era cantante este, Gina.
0: Uh -huh. Sí, ahí también vemos la aparición de Curtis, que es el, el piloto estadounidense que llaman los piratas para tener como un respaldo para ayudarles contra a Porco. Y que también es un personaje sí. que luego pasa a ser bastante importante en la película. Y también como que es, supuestamente está enamorado de Gina, ¿no? Y se acerca a él, a, a Porco, un poco tienen una conversación. Así que ya también establecemos ahí en la escena del bar a quien sería el enemigo principal de la película, que es eh, Curtis.
1: Sí, eh, justamente estaba pensando eh, en el momento donde, donde Porco pues tiene el enfrentamiento con Curtis, ¿no? Que ahora como lo acabas de mencionar con el estadounidense tiene ese enfrentamiento y todo, pues y resulta que Porco en ese momento pues eh, pierde la, el enfrentamiento y todo eso, inclusive uh -huh. su avioneta roja, porque el mismo nombre de Porco Rosso creo que está en italiano. Sí. Déjame, ver si estoy, o sea, estoy bien creo, sí sí. ¿sí? sí, sí. Sí, ya, en todo caso, es por eso pues que también Porco eh, pierde el enfrentamiento, su avioneta está toda destruida, y de luego de ello viene algo que ahí a partir de ese momento me llamó bastante la atención, que mm. ahora te lo vamos a mencionar.
0: Sí, sí, bueno, lo primero en cuanto a este duelo, es un duelo de, de solamente uno contra uno, no y, y Porco en este momento no estaba ni siquiera pensando en, en pelear porque se explica el hecho de que pierda él. Se explica por, el, por el, la razón de que él estaba yendo más bien a hacer sus reparaciones, ¿no? A trabajo de mantenimiento a su avión. Y estaba volando como para... casi como para retirarse a tomar unas vacaciones por un tiempo, ¿no? Y cuando está en esto, con un avión que no está preparado para muchas tareas, lo, lo encuentra Curtis, lo persigue, le dispara, lo derriba, ¿no? Y Porco termina en una isla, pero por algún motivo termina pudiendo ir hacia hacia donde puede recibir ayuda ¿no? Y regresa a tierra firme, lleva su avión, hace que lo reparen Pero este es el primer momento de tensión de la película, cuando Curtis derriba a Porco Rosso Y ya se establece la trama de que vamos a tener en algún momento la revancha ¿no? Porque el, el trabajo de Curtis por lo que lo contrataron era precisamente para deshacerse de Porco Y en este caso lo hizo, pero a medias, ¿no? Pensaban que estaba muerto, pero no Sí. Y ya luego tendrá que terminar el trabajo, ¿no?
1: Inclusive llevó, pues, no sé si te acuerdas, la parte donde baja y ve, pues, un pedazo de la avioneta de Porco, ¿no? entonces, ah, esto lo veía como prueba. ya, pues, y de esa manera se constataba, por así decirlo, entre comillas, de que Porco había sido, pues, derrotado, ¿no? Y muerto durante la batalla. Sin embargo, no fue así como lo acabas de mencionar. Y luego de ello, pues, Porco lleva su avioneta a repararlo. ya que no, Ya que su plan creo que era dirigirse a Italia, si no me equivoco tenía un, un plan por el cual sí. este, él se iba a estar retirando de esa ciudad
0: Sí, sí, se quería ir a, a Milán, en primer lugar para arreglar su avión, y también para estar un tiempo descansando ¿no? un tiempo sin, sin trabajar o algo así entonces va, finalmente sí llega a Milán, ahora sí para reparar el, el avión que estaba pues hecho añicos y se encuentra con un que sería como su mecánico de confianza de años, ¿no? Para, y hablan acerca de esta reparación un poco iban a hablar del presupuesto y todo lo que va a sacar y lo que se necesita y, y todo eso. Y lo que aquí aparece como el giro, ¿no? Que lo que Porco no esperaba era que la nieta de este señor, que se llama eh, Fio, es quien va a encargarse de hacer los diseños, ¿no? Y Es una chica muy joven, tiene 17 años y por eso mismo, por dos motivos, Porco no está convencido, ¿no? Primero porque es mujer, segundo porque es muy joven, ¿no? Y entonces dice, no, en este caso me llevo mi plata, ¿no? Voy a otro lado, ¿cómo va a ser?
1: No quería, entonces, me, no me quería. quería estafar, se negaba eso. rotundamente a que una mujer, y más a un joven, pues a la que construyera y re, remodelara, pues, y, y, su, su avioneta, su, su hidroavión. Uh -huh. Fue bastante curioso y creo que esa fue la parte que más me gustó. Y cuando llamaron a los trabajadores para que re, realizaran, pues, esa renovación, donde me maté de la risa bastante, en serio. Me gustó muchísimo esa escena. Ajá.
0: Uh -huh. No y claro y, y en esta petición de Fio cuando entra a la película ella tiene una gran personalidad no y por eso como que la película empieza a tenerla ella más bien como protagonista no al lado de Porco porque ella como es muy entusiasta en lo que ella hace que es esto de dedicarse a la reparación el diseño de estos aviones no ella lo convence a él de que ella lo puede hacer no porque también habla incluso de su pasado el pasado de Porco no le dice Sé que tú, cuando volaste un avión por primera vez, también tenías 17 años, así que eh, si uno recuerda ese entusiasmo de esa época, puedes entender más o menos cómo yo veo las cosas, ¿no? Y le habla, ¿no? Apasionadamente de lo que ella piensa hacer, le muestra los planos y todo, y porco se convence, ¿no? De, de dejarle a fío el trabajo. Y luego cuando vienen las trabajadoras, porque son todas mujeres, es porque todos <risa> los hombres están en otros lados, han viajado, tienen que hacer otros trabajos, qué sé yo. Así que en el taller... ¿Todas las mujeres que quedaron, pues, no, ahí a disposición? Ale,
1: no, no, es por eso. Estamos en plena, o sea, la situación donde está la película es porque Ajá. está en plena guerra. Los no, hombres, claro. todos los hombres están en guerra. Entonces, como no había varones ahí disponibles para el trabajo, que era en sí masculino, bueno, en aquella época, ¿no? Ajá. Entonces, lo que se pedía, pues, que las mujeres, esposas, hijas, sobrinas, nietas, eh, y todo el grupo, todo el clan de mujeres, pues, se acercaran y e hicieran ese trabajo, y e hicieron realmente un estupendo trabajo, inclusive Porco pues, se sorprendió al ver tantas mujeres realizando esa labor.
0: Uh -huh. No, claro, y no pero yo lo que recuerdo de que decía la película era que se habían ido los hombres, no, no por la guerra tal cual, porque la guerra, no había guerra, en, o sea, la guerra ya había pasado, estamos después de la posguerra, la primera guerra mundial, ahora mismo estamos con los piratas y eso, pero no estamos en contexto de tal cual la guerra, me parece. Entonces habían ido, no por la guerra en sí, sino como consecuencia de la guerra, ¿no? Tenían que de pronto ir a hacer otras cosas. Eso es lo que al menos entendí de, de cuando yo leí los subtítulos, ¿no? De lo que recuerdo. Pero bueno, al final la cuestión es que están pues solo mujeres ahí trabajando para el avión. Hacen un buen trabajo, ¿no? Uh, entonces eh, es curioso por eso mismo, ¿no? De que... El mismo porco menciona de que es eh, un avión que se hace con manos femeninas básicamente, ¿no? Y es algo que no esperaba, que le sorprende y que al final pues eh, todo termina bien hecho, ¿no? Y es un trabajo que incluso al final tiene este detalle de que para que no les caiga el gobierno encima porque estaba siendo porco perseguido por el gobierno ya que es como supuestamente un traidor porque vaya a saber que, que tal vez se haya retirado alguna batalla o algo ¿Lo están persiguiendo? No,
1: no se supo, Ale, no se no, supo por no qué lo estaban persiguiendo. Hasta a mí me dio curiosidad, ¿por qué lo están persiguiendo? Sí, si, no, es que, como te digo, eh, esta película deja mucho a la
0: interpretación, a lo que tú te puedas imaginar Ajá. para llenar los vacíos.
1: Bueno, esa, esa parte sí es cierta, sí, eso sí, porque no, no supe realmente por qué le, le estaban buscando, era, era espiado por muchas personas, no entendí, no entendí bueno. el motivo. Pero en fin, bueno, ya continúa, continúa lo que estás sí. diciendo.
0: No, y, y te digo, pues, eh, como estaban persiguiéndolo a él, eh, si, es que, si es que de pronto ellos saben que este taller donde ha hecho las reparaciones Le ha ayudado o ha estado trabajando junto a él para reparar el avión Les caerían, ¿no? les dirían Ey, que son como cómplices de un, de un traidor una cosa así Y les caería pues la ley a ellos también Pero lo que se inventan es que él los amenazó a todos y se fue ¿no? Así que lo hicieron contra su voluntad en, en, en teoría ¿no? Y por eso al final la ley no les cae encima
1: Sí, eh, luego de esa parte llega pues a, llega llega llegan a oír, ¿no? Y, y Fío quería acompañarle, ¿te acuerdas de esa parte? Claro. Fío y, y Porco no quería, se negaba, ¿no? Como una mujer, una chiquilla, a tu edad, teniendo otras cosas que tiene, o sea, que debe hacer viajando con un, con un hombre mayor y además, en esta situación de persecución no te puedo poner en peligro. Pero ella quería aún así porque es muy tenaz la chica, muy tenaz, eh, persistente, así obstinada con lo que ella quiere, pues, y logró ¿no? convencerlo a, a Porgo para que viajara junto con él.
0: Uh -huh. No, y aparte, ella decía que también era en parte porque quería asegurarse que su trabajo estuviera bien hecho, porque era el primer avión que diseñaba ella, ¿no? Entonces, quería que estuviera bien, quería ir también como apoyo técnico en caso de que necesitara alguna reparación en el camino, y además para... Le decía, si en caso de que te falle el avión, de que no funcione bien, no nos pagas. Pero si está todo bien, pues sí. no Entonces iba también para asegurarse de que de que todo esté pues en orden. no Y lo convence de ir con él y se van juntos. Tiene incluso una cabina que diseña ahí para irse al frente del avión. Así que terminan yéndose juntos. no Y eso del gobierno, ahora que lo estamos mencionando, me parece que puede tener relación con lo que se ve más tarde en la película. Que es este recuerdo, o más bien cuando... Cuando Porco le cuenta la historia a Fio de, de aquella batalla en la que estuvo, ¿no? Y es básicamente como una forma simbólica de representar la muerte de varios avi aviadores, ¿no? Cuando está en plena batalla. Y luego ah, como sí, me que acuerdo, los aviones... sí me
1: acuerdo, sí me acuerdo. Hay una parte curiosa Ajá. y mágica, por así decirlo, porque es donde él pues, este, narra su historia de cómo se convirtió en cerdo, ¿sí?
0: Pero no es tanto... O sea, no me parece que conecte con lo de ser un cerdo, porque no, no es que termina cerrando la razón por la que pasó eso. Pero lo que sí te dice es que como que los aviones se elevan por encima de las nubes y como que empiezan a desaparecer, ¿no? Y el mismo Porco en ese momento, siendo aviador, él ya como que asumía el hecho de que yo también me voy, ¿no? Al cielo a, a, para no volver más. Pero de todos los que se elevaron, él fue el único que regresó. Entonces él vio básicamente lo que te cuenta la historia, no sé si haya sido tal cual como la cuenta él o si le pone este adorno para cubrir ¿no? simbólicamente lo que pasó de que vio morir a todos sus amigos y él fue el único que regresó ¿no? y según cuenta él es como que perdió el conocimiento luego apareció solo de vuelta eh, como que no en el cielo sino otra vez en la superficie o, o en tierra, donde sea pero solo así que yo lo que me imagino si puedo especular no acerca de de lo que pasó con esto de que el gobierno lo esté persiguiendo o algo es que tal vez eso, esa historia sea parte de algún momento en el que se considere que él habría abandonado a sus amigos en batalla, se habría ido, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso es que lo persiguen, pero no se sabe tampoco, pues como te digo, está bastante a la especulación.
1: Pero no creo que sea por ese motivo que lo persigan, porque él mismo, como lo acabas de mencionar, o sea, sueña de que ve, o sueña o ve, por así decirlo, y hablando metafóricamente, ve a sus compañeros en sus avionetas ascendiendo y... Y hay un camino, ¿no? Donde están todas las avionetas que han sido pues derrotadas, por así decirlo. Mm. Pero no creo que sea por ese motivo. Más bien este, y, y bueno, solamente añadir para lo que estabas comentando, que después de que él retorna a la realidad como en sí es, llega pues y cambia eh, físicamente convirtiéndose en un cerdo. Pero, o sea, no, como, dice, como dijiste, ¿no? no se menciona el motivo por el cual se convirtió y se transformó por tal. O sea, ¿cuál fue por el hecho de ver a sus amigos y, y de ver el otro mundo o el más allá, por así decirlo? Eh, tal vez sea, ¿no? O explicaría, yo supongo, creo, que eh, el motivo de, del hechizo o de esa transformación.
0: Y antes de irse, confío, luego de que se repare el avión, también se encuentra con un amigo, un amigo de, de cuando estaba él en el ejército, ¿no? Que todavía es oficial y que lo encuentra, ¿no? Conversa con él un poco. Y le dice que. Amigo,
1: ¿te acuerdas más o menos? ¿En qué parte? No, no me acuerdo. ¿En qué parte?
0: ¿Te acuerdas cuando estaba Porco en el cine y llega como un oficial a sentarse a su lado?
1: <risa> ahí me acuerdo, sí me acordé ya ahí, sí. ahí donde estaba viendo pues un dibujito animado de. de, este, de Mickey Mouse, ¿no? Con no sé si un cerdo, Mouse, como el villano. Era,
0: <risa> sí, 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 era como un dibujo animado, claro. Y hablan. Y él lo que le dice a Porco es que. No sé si ahí mismo o después, pero la cuestión es que él. Quisiera ofrecerle porque, como sabe que lo están persiguiendo, él dice: Todavía tienes un puesto. Si yo intercedo por ti, todavía podrías tener un puesto en el ejército, ¿no? Podría ser aviador acá, como parte del gobierno, o, a, o aviador comercial, ¿no? Como para que te ganes la vida honestamente y no tengas que estar huyendo de las personas, ¿no? Y Porco se niega porque él quiere ser independiente y básicamente dice que prefiere ser un cerdo que ser un fascista, ¿no? Es una de las frases eh, curiosas sí. de la película. Y, sí, y por eso se niega. Y luego justamente cuando se va con Fío, cuando escapa ¿no? de, de ese taller, eh, es su amigo justamente que aparece ahí también, que aparece en un avión, que le indica por dónde debe salir porque también lo está esperando el ejército también por medio aéreo, ¿no? Entonces es gracias a él también que se puede ir. ¿no?
1: Sí, le pre o sea, le, le previno de una emboscada que le estaban este, tratando ah. de, de dar. Ajá, es un amigo que le ayudó bastante. Inclusive pues le, eh, fue el que le alertó cuando estaba en el cine, como mencionaste, que él está, lo estaban persiguiendo. El motivo, no me, no recuerdo si lo, di lo dijo, pero, pero, o sea, le avisó y le, y le ayudó bastante. Y fue en esa parte y añadiendo pues lo, bueno es un dato adicional, ¿no? Uh -huh. Que, que bueno, no conocía hasta el día en que vi la, recién la película. Y fue pues cómo se comunican ambos este pilotos ah. de manera, o sea, a distancia, ¿no? Uno lo hacían con señas y otro con luces, ¿te
0: acuerdas? Sí, 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 sí.
1: O sea, ¿tú conocías ese dato? ¿Sabías de eso?
0: No, 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 para nada. Porque esa es una táctica, pues, de antes de que exista la telecomunicación, ¿no? Las radios. Entonces, entre avión y avión tienen, pues, este, estos símbolos, ¿no? Con las manos, los gestos y también con las luces. Incluso oraciones completas con luces que no sé cómo lo harán, pero ahí lo entienden. <risa>
1: Fue muy curioso porque dije, oh, es un tipo de código morse, así como hace de y raya código morse. O sea, ah. es, es lo mismo, es lo mismo. Y también lo he visto en otras películas, pero no en temática de aviones, hidroaviones, no. Lo he visto en otras películas. Bueno, no lo voy a mencionar porque no viene al caso, solamente quería hacer eh, resaltar ese detalle del juego de las luces y el, el tipo de comunicación que se está realizando en ese momento. Pero me llamó mucho la atención. Y, y tenía ciertas partes, este satírica. O sea, o sea, había partes que sí, dan bastante... O sea, daban ganas de reírse. O eran cómicas.
0: Sí, sí, sí. no la, la, la película tiene un tono bastante hilarante en el hecho de que varios diálogos, juegos de palabras, no situaciones, dan a, a la risa. Porque en realidad la situación o el escenario de la película es bastante ridículo en general, ¿no? Por que hay un cerdo que vuela un avión, ¿no? Y todo lo demás, los piratas, como ya dije, que son... Enemigos pero también cómicos Así que es, es bastante graciosa la película eh, En eso sí estoy de acuerdo contigo Es bastante cómica Es uno de los puntos fuertes que tiene
1: ¿Te, ¿Pero te reíste bastante al, al ver la película? Sí, sí, sí Bueno, me dijiste que fue una de, tus, de las mejores que has visto Inclusive mejor que Las colinas de las amapolas Lo cual sí le agrego contigo Porque a mí me gustó Las colinas de las amapolas <risa> Pero, bueno, se entiende, se entiende. Se respeta las opiniones y los gustos de cada persona. Claro, claro, acá estamos para opinar y decir libremente lo que uno pueda desear.
0: Claro, y yo, mira, si tengo un ranking de las películas de Ghibli que he visto, yo diría que solo por encima de Porco Rosso pondría a, a Chihiro. Creo que incluso le gana a, a la princesa Mononoke, ¿no? Y así que, bueno, vamos a seguir viendo más, así que a lo mejor se cambia el ranking.
1: Puede ser, puede ser, o tal vez se mantenga, mantenga estático, no lo sabemos,
0: ¿no? ¿eh? Uh -huh. Y bueno, Ajá. entonces, eh, aparte de. Luego de que sale, ¿no? De, de haber hecho la reparación del avión, una escena que ya mencionaba antes y que me pareció muy importante, es cuando tenemos a Gina que está en su jardín. Llega Curtis, ¿no? A como a querer convencerla de que se vaya con él, a Hollywood, ¿no? Y qué sé yo. Y ella dice que, que no se va porque ella todavía está esperando como a alguien, ¿no? A ver si aparece. Y justo en ese momento aparece Porco Rosso, con su avión, con Fío volando por ahí. Y ahí uno puede conectar los puntos, ¿no? Y luego más adelante se confirma, claro, que a quien espera Gina es a Porco, ¿no? Que él no se ha dado cuenta de que ella se enamorada de él y que, pues, él sigue viviendo su vida, ¿no? No le, ¿no? no le presta demasiada atención a esa relación porque no la ve como que algo que sea posible, ¿no? Y es decir, ahí está primero el hecho de que tenemos ahora a Curtis eh, considerando a Porco no solo como un rival en la guerra, sino también ahora un, un rival en el amor, ¿no? porque él también está interesado en Gina, aunque Curtis es bastante superficial, ¿no? Pero de todos modos, eh, tiene eso también allí que se añade. Y esta escena es también su, es importante es porque... Sí, es. sí, esta escena es importante también por el recuerdo de Gina, que, que ya mencionaba, ¿no? De Cuando piensa en ellos cuando eran chicos y cuando volaba con, ella, con él en el avión, ¿no? Y ahí me pregunto entonces si esta relación la tenían desde antes, porque se casó con otro y no con él, ¿no? Pero bueno.
1: No sé, creo que este debió haber algún motivo. Y además si te, has, si te has podido, o sea, si te has podido dar cuenta al respecto, eh, de, o sea, Porco es, cuando lo voy a decir en sus términos más simples, es un mujeriego, en serio, porque eh, o sea se nota y, y al, al inicio creo que lo, se menciona más o menos que él para una, con otra, con otra, con otra, o sea es muy coqueto. Entonces Gina, pues tal vez no, no le gustaba ese tipo de de, de o sea comportamientos que tenía en este caso Porco, pero después se dio cuenta de que sí, sí le gustaba bastante. Inclusive eh, se menciona un flashback, ¿no? Donde retrocede a su, a su niñez y empieza a recordar cuando ella estaba en su, en su avioneta, ¿no? De él y ella pues como estaba, estaba en el aire, ¿no? Se levanta su falda y se ve sus su... ¿Cómo se llama ese, en ese nombre? Ese ese tipo el chorcito, no era el chorcito uh, que llegaba hasta las rodillas. tiene su nombre no. que no me acuerdo ahorita? En lo que usaban las mujeres antiguamente. ¿Te acuerdas?
0: ¿No es pantaleta?
1: No, no es pantaleta. Ay, yo lo, yo lo mencioné cuando vi la película, pero no me acuerdo. Ay, no, no, no. Es que, ay, no me acuerdo, en serio, sí, no, no me acuerdo. Pero es justamente eso, ¿no? Inclusive ella se ruboriza al ver que él le vio por debajo de la falda que... Lo único que vio fue un pantalón que le llegaba hasta la rodilla, pero en ese, en ese tiempo era pues un tabú, por así decirlo. Pero en sí, ¿no? Ahí se da ese, nos damos cuenta de que Jean está muy profunda y profundamente enamorada de Porco.
0: No, y yo diría que también, eh, el, el, si tengo que explicar por qué tal vez no se haya quedado con él, ¿no? O no haya esa relación no haya como que estado ahí desde el inicio. Sería porque también Porco es algo desapegado, ¿no? Porque él como que se aísla, va a hacer sus cosas por su cuenta, ¿no? Y por eso mismo él como que no quiere involucrarse mucho con Fío, porque no quiere eh, como que tener una relación significativa, ¿no? Porque de pronto que algo podría pasar, entonces... ese me, me parece que también es ese tipo de personaje, ¿no? Que busca no apegarse mucho a las cosas y por eso a lo mejor eh, como que salió pronto de donde estaban cuando eran chicos y no estuvo mucho tiempo junto a Gina, sino que se fue a hacer lo que él quería hacer, ¿no?
1: Bueno, puede ser sí, ese motivo, ¿ah? ¿eh? Por el cual no le hizo caso, pero luego este se da cuenta. Creo claro. que luego se da cuenta de las intenciones de Gine. Y no lo conocía hasta el, casi el final, me parece. Uh -huh. Cuando estuvo peleando, pues, este porco con Curtis por proteger a, a Fio, ¿no? Y, y justo ahorita seguro lo vas a comentar.
0: Sí, no, y ahora viene una de las escenas que es más interesante de toda la película: que es cuando llegan eh, porco junto a Fio, a este escondite que tiene él en una isla, ¿no? Que es donde empezó la película, donde lo vimos a él por primera vez. Llegan ahí a esta isla que es donde porco tiene su refugio y todos los piratas lo están esperando ahí o sea todos los grupos de diferentes piratas están ahí junto oh, con él para esperarlo para emboscarlo no para destruir el avión para para matarlo qué sé yo y es fío que como está con él, él ella como que les habla a los piratas y primero por un lado les dice que apela a su a su orgullo de piratas ¿no? le dice que cómo va a ser que. Entre tantos lo vayan a agarrar, aparte cómo van a destruir un avión que está tan bonito diseñado, aparte lo he diseñado yo, ¿no? Y como a la chica les cae bien a los piratas, como que le hacen caso, ¿no? En primer lugar y segundo porque también los convence, ¿no? Con la forma en la que habla de que sí y es Es muy sea convincente la chica. Ajá. Y además es bastante lanzada, ¿no? Porque en este caso se ve muy fuerte, pero luego se ve luego de que conversan y se van todos, se ve como Fio estaba en realidad bastante nerviosa, ¿no? Teniendo que hablar con esa gente, convencerlos de de que no mataran a Porco, básicamente, ¿no? Y que no estuviera en el avión. Y también allá aparece Curtis, que inmediatamente se enamora de Fío, ¿no? Obviamente. Y le, le propone matrimonio y todo. Y Fío dice, ya, mira, mira, compadre. Si tú... Hay que tener un duelo entre Porco y... O sea, Porco contra Curtis. Y si Curtis gana, me caso, con... me caso contigo. En caso de que gane Porco, pues eh, tú pagas la cuenta del avión que he reparado para él, ¿no? Y así se arma el duelo, eh, por lo que Fío decide, ¿no? Y la gente está de acuerdo, los piratas sí están de acuerdo con, con lo que ella dice. Porco no, porque dice que es innecesario que ponga, se ponga ahí en riesgo así, pero ahí está, ahí sale el duelo entre el duelo que sería el duelo final entre Curtis y Porco Rosso.
1: <risa> fue bastante gracioso esa parte, realmente. Este, fue, fue muy curioso porque ella, o sea, ella y luego le menciona, luego de hacer la apuesta, ¿no? El cambio de que ella iba a estar iba a ser comprometida por Curtis en el caso de que ganase, ¿no? Eh, luego le dice, ¿por qué no aumenté más los, los gastos que se realicen en el avión? Porque uh -huh. se dio ciertos gastos y Porco no podía pagarlos todos. Entonces, ella luego le propuso, ¿por qué no incrementé más los gastos para que así Curtis lo pague en su totalidad? Porque era una persona de dinero en sí.
0: Sí, sí, y bueno, ahí sale pues ese duelo. Y en preparación para eso tienen un momento en el que en la película se ve como ellos empiezan a como que a, a ser más cercanos, ¿no? A tener un poco más de confianza el uno con el otro, a conversar un poco más. Y es ahí cuando hay un momento interesante cuando Fio como que está durmiendo y luego se gira y ve a, a Porco de perfil haciendo sus cosas ahí en la mesa y lo ve con un perfil humano por un momento, ¿no? Y tiene como que dice, ah, ¿qué, qué ha pasado? Ha vuelto a ser humano, pero... Pero no, es solamente su imaginación, más o menos. Pero yo diría que también en la película eso lo utiliza como una especie de, de imagen para decirnos que Porco se está humanizando nuevamente, ¿no? Luego de haber sido alguien que ha estado pensando solamente por su cuenta, alejado de los demás, ¿no? No teniendo responsabilidades, básicamente. Ahora que tiene a Figo a su lado y que está un poco más estableciéndose, o estableciendo sus relaciones, ¿no? Con ella, también un poco con Gina, ¿no? eso lo hace humanizarse otra vez, ¿no?
1: O sea, ¿quieres decir de que dejó de ser eh, aquella persona egoísta que solamente pensaba en el dinero porque eso era lo que era, pues, Ajá. casa, re casa recompensas, mujeriego, coqueto, iba de acá para allá, hacía lo que se le, o sea, se le viniera en gana. Entonces, por, o sea, poco a poco fue cambiando y a eso sí sí concuerdo contigo. Ajá. Pero interesante sí. al verlo de que eh, se esté humanizando y, y, y justamente en esa parte nos da una pista de de cómo eh, él mismo se está reivindicando y cambiando eh, aquellas características y aquellas cualidades que eran negativas en ese entonces. Y fue en ese momento también donde ella le dice, y le dice lo curioso, no como como el de un cuento de hadas, no tal vez para romper el hechizo hay que, hay que besarte, así como el de la princesa y el sapo. Ah. <ríe> y fue en ese momento donde le dice, no, no creo que funcione. Ay, ah, ya pues ella se rinde, pero ella de todos el modos creo que este quería dar, dar ese intento.
0: Sí, no, le da un beso en la mejilla al final porque... Luego de que le cuenta la historia, ¿no? Antes dice dormir. Y ah. lo, de, lo deja así. Pero bueno, ya luego pasaría más. Y luego de esto pasamos a lo que sería el clímax de la película. El tercer acto, ¿no? Que es finalmente el duelo de entre Porco y Curtis, ¿no? En un carnaval que arman los piratas, ¿no? Que es muy gracioso, ¿no? Porque son estos tipos, ¿no? Maleantes y todo. Pero arman como un festival, como si fuera un circo, ¿no? Con entradas, cobrando apuestas... Haciendo como que juegos y cosas, ¿no? Arman todo esto. Pues la
1: parte, sí, fue la parte más, este, más, más, más graciosa porque no se esperaban, ni él mismo, ni Porco, ni Fío, ni, ni los demás. Se esperaban de que hubiese tanta gente, inclusive empezaron a apostar. Era como un mercado lleno, lleno y acoplado. Y, y todos eran hombres, todos eran hombres. Creo que no había ninguna mujer. La única era Fío, pobrecita, sola, en, en, dentro de un montón de, de varones. Y ahí fue donde se empieza a promulgar pues la apuesta en sí.
0: Sí, y como me gusta también como, como todos los piratas están encantados con Fío, como la tratan como si fuera pues eh, una reina, ¿no? Que la hacen pasar, la hacen sentar, ¿no? Se toman fotos, que quieren tomar fotos con ella, ¿no? Eh, cuando en realidad son pues tipos bastante rudos en general, como que con ella pues tienen un trato especial, ¿no? Eso también me pareció gracioso por el contraste de sus personalidades <risa>
1: Te tomaron su selfie, claro. se su selfie con ella.
0: No, encima el capitán de los piratas sabotea a los demás, ¿no? Para que nadie más salga solo él en la foto.
1: Ah, sí, sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. No, y lo curioso es porque pusieron ambos premios, el dinero en una silla y a ella en la otra silla con un ramo de flores y algo más, creo que no me acuerdo, este, una banda creo, una corona, no sé, pero había algo más. ¿Y dónde empieza a decir que ya pronto comenzará la batalla? ¿Y dónde empieza la batalla y viene la parte más graciosa que bueno yo considero así?
0: Sí, bueno, la cuestión es que cuando empieza la batalla, finalmente, entre Porco y Curtis, ahora que están en igualdad de condiciones, no a diferencia de la otra vez, se ve que Porco es bastante bastante mejor piloto que él, ¿no? Y fácilmente esquiva los ataques, se pone detrás de él. En algún momento se dice como que ya podría haber ganado, pero como que espera, ¿no? Como que un poco juega con él. Y cuando finalmente sí quiere ganar, le fallan los controles, ¿no? de las armas, entonces no puede disparar. Luego Curtis cuando intenta aprovechar esto para disparar él tampoco puede, ¿no? Y entonces como, como no olvidar, funcionan las armas. Ale, sí. Cómo
1: olvidar esa escena, de verdad. No, es que de solo recordarlo me da me da risa y y como, como lo acabas de decir, no funcionaban sus armas. Y eso vino el problema para luego ocurrir con otra escena. Continúo claro. contando,
0: continuo no, contando. No, y, y es algo, o sea, es como lo que ya decimos, ¿no? De la película y el tono que tiene. Estamos hablando de un duelo, ¿no? De, avio, de aviadores, en los que hay armas de verdad. ¿no? O sea que, básicamente, si todo sale como debería, uno de los dos puede morir, ¿no? Y ese es básicamente el objetivo de este duelo. Pero como no funcionan las armas, entonces al final eh, lo que terminan haciendo es... Pasando esto a la comedia directamente, ¿no? Que es, primero tirarse cosas de avión a avión, ¿no? A ver si pueden derribarse así. Luego terminan aterrizando y peleando a los puños, ¿no? Eh, y todo deriva en eso, ¿no? O sea, de lo que era un duelo de aviadores. Luego pasa a ser una, una pelea de boxeo, básicamente improvisada. Y sacan un referee, ¿no? También hacen rounds. O sea, la gente igual lo acepta, ¿no? Y dice, ya, que se pelee, no importa. Hay que ver que alguien gane, ¿no?
1: Sí. ¿Hay dónde el cambio? Pues da, da ese giro, ¿no? Y, y fue y como no lograron vencerse, porque o sea porque era un aviador muy experimentado, sabía mucho más de lo que eh, podía saber Curtis y e inclusive uh -huh. hacía sus técnicas no de, de apegarse a la cola y así no le va a poder disparar, o sea era una técnica todo uh -huh. y al final y a fin de cuentas no llegó a resultar como ellos habían planeado o sea combatir en el aire y solamente llegaron a combatir en tierra, bueno en este caso en el mar, porque estaban este en el mar y eh, com comenzó pues el enfrentamiento de. De, de, de boxeo, como lo acabas de decir Y fue bastante gracioso Porque luego de, varias, de varios intentos De estar dándose puñetazos Terminaron uno con el ojo hinchado Otro con sus grandes moretones Todo inflado su cara Todo deformado uh -huh. y, y fue este fue, este fue bastante gracioso De verdad, me dio mucha risa Al final, creo que ambos se rindieron Bueno, en ese momento se rindieron Luego de uh -huh. ello viene a pasar algo, algo adicional
0: Claro, pero antes de pasar a eso, mira, ahora que lo has mencionado también quiero decirlo porque no quiero que se me pase que al igual que en la película que vimos la otra vez me gusta que, que estas películas de estudio Ghibli también se involucran bastante dentro del mundo que representan, ¿no? Porque, por ejemplo, en la película anterior teníamos bastantes ideas acerca del de lenguaje de quienes operan eh, barcas, ¿no? O, o los, los barqueros, como ya hemos visto, ¿no? Del lenguaje de las, de las banderas y ese tipo de cosas, ¿no? En este caso también hemos visto ya, hemos hablado acerca de la forma de comunicación de los aviones en la época, ¿no? Con los, las luces, los gestos. Y acá también, en este duelo final, tenemos bastante de... O sea, no solamente hemos visto ya el tema mecánico también que los, en un momento se mencionó cuando se hacía la reparación. Sino también acá las técnicas de cómo volar, ¿no? De cómo eh, se ve que un aviador es mejor que el otro porque hace tal o cual cosa, ¿no? Así que es bastante convincente en la forma de representar por eso, ¿no? Porque se esfuerza en mostrarte también los detalles,
1: Sí, es muy detallista, eso sí podría decirlo, y muy minucioso, y no solamente en los detalles en cómo te, o sea, cómo te relatan la historia, porque para poder saber eh, cómo se dan las batallas o cómo es que se dan las, las comunicaciones entre los aviones y todo eso, eh, o sea, se tuvo que indagar para ello. Me parece que es una excelente película en cuanto a ese punto. Y también, también lo considero como una excelente película en cuanto a los detalles del dibujo, y es lo cual me gustó, y por eso sigo mencionando de las colinas, las amapolas, que me fascina bastante, uh -huh. mucho más que por corros. Pero este eh, eh, por, lo, por lo demás me parece que sí, es, es bastante rescatable ese dato adicional que lo acabas de mencionar, de que es muy detallista y muy minucioso eh, los estudios Ghibli.
0: Y bueno, en la parte final de este duelo, entonces, luego de que ambos pues, se han masacrado, ¿no? En este duelo de boxeo, al final se desmayan los dos, ¿no? Porque se golpean durante mucho tiempo, ninguno cae realmente y al final caen ambos, ¿no? Y luego aparece Gina, eh, que llega en su avión porque ella quiere advertirles que están... Porque ella había estado quedándose en su casa, no había ido al duelo directamente porque estaba escuchando a ver que justamente el amigo del que habíamos hablado, que le informó a Porco sobre dónde salir y eso, le informa a ella que están yendo a buscarlo a él, ¿no? Porque saben que va a estar ahí para atraparlo. Entonces ella va a comunicarles esto a Porco, porque viene la Fuerza Aérea, ¿no? Quiere decirles para que para que se pueda ir. Entonces llega esto y justamente cuando llega, dicen, ya, ahora ambos han caído, entonces el que se levante primero es el que gana, ¿no? Y como Gina llega y anima a Porco para que se levante, para que le pueda hablar, Porco pues esto, digamos, es lo que le da la motivación para que se levante, él gana el duelo, así que se lleva la plata, ¿no? Se, Figo no se casa con Curtis y él puede hablar con Gina, ¿no? Que le comenta justamente esto. Y luego de todo... Bueno, ah,
1: sí, sí, no, sí, sí.
0: Eh, bueno al final, solo para cerrar esta parte. Eh, pasa eh, algo interesante, ¿no? Que es el hecho de que luego de que hemos visto esta relación que ha surgido, esta relación bonita entre Porco y Fío, él decide que Fío se vaya, ¿no? Él se quiere quedar con el avión e irse por su cuenta, hace que Fío se vaya con Gina, se van las dos juntas y antes de que se vaya, eh, Fío le da un beso en la boca a Porco, ¿no? A manera, a manera de despedida, ¿no? Y luego... Tenemos ahí también otra cosa que añade a lo que ya hemos dicho de que la película deja mucho para especular, para para la imaginación, que no se muestra la cara de Porco luego de ese beso. ¿no? Y cuando se está yendo, la gente como que, ¿al, alguien lo mira, no recuerdo quién es, creo que uno de los piratas. Lo no, y le comenta lo que, como quien que mira es
1: Curtis, porque luego de ah, que cierto, se, cierto, se va cierto. Gina, confío, se va, eh, él pues se queda así, medio asombrado, se sonroja, Ajá. y ya no se le ve la cara, sino la espalda, y donde Curtis se levanta que estaba ahí tirado en el agua, se levanta, mira a Porco, inmediatamente ve su sorpresa y nosotros también, pues no, los espectadores, los televidentes que estamos viendo la película, inmediatamente nos damos cuenta de que algo ha cambiado. No sé si el mismo Porco se habrá dado cuenta en ese instante uh -huh. y le y Curtis le dice, ¿no? Que eh, déjame ver tu cara, déjame ver tu cara y inmediatamente ellos sabían, eh, bueno, Porco sabía que tenía que huir porque venía lo, lo del, creo que la policía, no sé, las personas que querían atraparlo uh -huh. y donde nos damos
0: cuenta de que hubo un cambio ¿no? en, en Porco. Claro, o sea, se, se, se insinúa que ha habido algo, que ha habido un cambio en su cara, porque Curtis se lo dice, pero él se va, así que no sabemos al final si pasó algo o no. Y luego, lo que nos cuentan en lo que sería el epílogo, es que eh, se queda a Figo viviendo con Gina en los años que vienen, ¿no? Eh, se, supuestamente, según ella, dice que no ve a Porco otra vez. Um, también durante la pelea, que no hemos mencionado esto, es cuando Curtis le dice a Porco que Gina está enamorada de él, ¿no? que él no lo sabía, no y como que se sorprende mucho cuando lo escucha, no le cree, no piensa que le está queriendo engañar o algo. Así que ahí, ahí le menciona eso. no Luego, eh, en este epílogo, como digo, cuando es Fio quien narra la historia de lo que viene después, menciona que ha, ha estado viviendo con Gina, se han hecho buenas amigas, no han, han hecho que prospere el bar, y después menciona que, bueno, Gina sabemos que está esperando a alguien, ¿no? Y ese alguien es Porco. Y al final dice, bueno, si quieren que les cuente si la búsqueda o la espera de Gina terminó, eso es algo que no voy a contar porque es parte de su privacidad, una cosa así, ¿no? Lo dejo a, a su interpretación, una cosa así. Así que no lo dice. Pero de ahí podemos sacar que puede que sea que Porco volvió, que ya no es Porco, sino que volvería a ser un, una persona porque como misma, la misma Fio dice no lo ha vuelto a ver a Porco, Podría haber vuelto a ver a quién era él anteriormente, ¿no? Y que ha venido por Gina, pero no lo sabemos.
1: Es que deja un final abierto en sí. Eh, y ese es un dato también adicional, porque es en esta película, en esta película donde se menciona y eh, se llega a explicar cómo es que evoluciona o cómo es que luego de ese, de ese final, porque yo lo considero es el final. Se da un dato adicional, que es eh, donde Gina y Fio se convierten en mejores amigas. ¿Qué pasó también con Curtis? Al final logró hacer su película con otra con otra con otra este, protagonista, con otra actriz. Y, o sea, se dice cómo, cómo fue el futuro para cada uno de ellos, a excepción de cómo o qué fue lo que pasó con Porco, lo cual no lo sabemos y realmente uno puede pensar, ¿no?, de que al final se llega a encontrar con Gina y que, o sea, es, o sea, están juntos, ¿no?, vuelven a estar juntos, pero ya no como amigos, sino tal vez como algo más, ya que Porco realmente se da cuenta de que Gina estuvo enamorada de él durante bastante tiempo.
0: Y hasta ahí terminamos, además, con una, un enfoque al mar, ¿no?, eh, y, o sea, la película termina así, me parece que cierra muy bien, porque como digo, o sea, a pesar de que deja cosas a la especulación y un final abierto y todo, sí termina de establecer lo que había presentado dentro de la película, ¿no? que es la relación entre Porco y las demás, ¿no? el hecho de que él sea más abierto a poder sí dar apertura a esto, ¿no? a poder relacionarse con otros en lugar de cómo era él antes, ese cambio que se muestra en él, ¿no? se termina el duelo con Curtis, que era básicamente el centro de ese conflicto. Y, bueno, también vemos en qué termina Fio, ¿no? De cierta manera, ¿no? Que se va con Gina, que se queda con ella. Así que yo diría que, por un lado, cierra cosas. Por otro, deja cosas a la especulación, a, a la imaginación del, del espectador. Pero a mí me dejó contento la película. Yo pienso que... O sea, es más, el hecho de que te dejara cosas sin resolver por completo al 100% me hizo que me gustara incluso más, ¿no? Porque digo, es una película que te deja a pensar, ¿no? En lo que podría haber pasado, en las posibilidades, ¿no? Así que pienso que eh, terminó bien también, o sea, me, me terminó de, de encantar el final de la película también.
1: Claro, o sea, el hecho de que deje un final abierto, deja que nosotros, los los, los televidentes, los que estamos viendo las películas, creamos nuestro propio final, porque al fin de cuentas el final que, que cada uno puede tener o, o espera tener, a veces no es convincente, ¿no? Si nos pone un final así, estático y, y muy cerrado, el televidente a veces se pone y se decepciona cuando ve la película pero como dejó un final abierto y como es en muchas de las películas de Studio Ghibli igual como en por ejemplo El viaje de Chihiro donde deja también un final abierto y nosotros nos ponemos a pensar o sea qué pasará luego con el protagonista qué pasará luego con ese con ese personaje cómo qué será después volverá o no volverá no sabemos entonces teniendo en cuenta eso me parece que es un dato que o o, o no sé pues es un o es un es una parte de, de la película que es muy interesante y que me parece que Estuvo muy bien que se, o sea, se diseñara de, ese, de esa manera.
0: Ahí está entonces por Rosso. Me alegro de que te haya gustado, amor, a pesar de que al inicio estabas lista para criticarme, no por mi elección, pero ahí está, al final te convenció. Estaba pensando ahora, ya que lo viste con la familia, ¿lo viste en japonés o lo pusiste en español?
1: Para serte sincera, yo prefiero, y más cuando es un, este, es un anime, prefiero hacerlo en español. <risa> Uno, porque no estoy sola. Uh -huh. Otra porque es más fácil entenderlo y, bueno, es una costumbre aquí en mi casa que cuando vemos una claro. película, lo vemos comiendo. Entonces, cuando uno come no puede estar leyendo al mismo tiempo, ya que es una doble distracción. O sea, o comes o miras. Entonces, teniendo en cuenta eso, por eso tuvimos que poner ahí, este, en idioma español. Aunque no, no estuvo claro. tan malo, ¿ah? ¿eh? No me gustó el inicio, pero uh -huh. no estuvo no estuvo tan malo, en serio. No, no,
0: no, no lo yo, yo también. Tú ni sí ni... lo viste... Claro, a mí me gustan siempre las cosas en el idioma original, pero si la viera con mi familia también lo habría traducido, ¿no? Porque para ellos es más fácil también verla así, ¿no? Es, es un poco más complicado cuando hay que ver películas subtituladas en general para ellos, o sea, para quien no tiene costumbre, ¿no? Así que yo cuando estoy solo sí la veo subtitulada, pero en ese caso sí la vería así como hiciste tú con, con el doblaje. Pero, pero bien, igual si la disfrutaste es porque estuvo también bien hecho el doblaje.
1: Sí, esto, esto, bueno, como dije, al inicio no me gustó mucho por el acento español, porque tiene ciertas palabras ah. que, que no me agradan demasiado. Realmente hay, hay palabras también que también son muy jocosas.
0: Ah, o sea que y no está en latino, porque, en Netflix, no está en latino.
1: Mmm, me parece, no me acuerdo, como te dije, lo vi hace una semana y pues no. yo tengo una mente, o sea que al toque se, o sea, se me va. Entonces me parece que fue en español, eh, o sea en español, en el idioma español me parece, no estoy muy segura ahorita tendría que volver a verlo o bajar y revisar, pero no estoy muy segura la idea es que lo vi en un idioma que es asequible para mí, ya con eso ya lo dije todo
0: Ajá. y bueno, ahí está entonces yo contento de haber visto por Porco Rosso y ahora ya que yo fui quien eligió esta te dejo a ti la elección de la siguiente si es que la tienes, o oh, no sé si todavía no, no, no está, tú me dijiste que sí la tenías pero no sé si la encontraste al final a ver cuál sería la siguiente sí, la que, que veríamos
1: Sí lo encontré, pero antes de pasar a ello, eh, ah, bien, me olvidé de decir un dato adicional que no, bueno, no sé si, me dijiste que no lo habías detectado, pero bueno yo en esas cosas soy muy observadora en los detalles y es lo que a mí me, más me gusta eh, como te había dicho y te había comentado ya días anteriores cuando estabas mensajeándonos eh, había visto algo muy peculiar que solamente es como un, una estampilla o es un, una marca que se coloca a las, a las películas y es lo que ocurre por ejemplo como en otras películas que son así de, de trilogías y así, pues en esta película he visto en casi, bueno, debería decir en dos hasta ahora, tendría que ver en las demás, en dos películas he visto que se menciona la palabra Ghibli, o, o Ghibli como tú lo pronuncias, uh -huh. en dos películas, la primera fue en la colina de las amapolas, ¿en qué parte, en qué escena? Dudo que te acuerdes, pero yo hmm. sí me acuerdo, fue yo, yo sí, en el yo barco, yo recuerdo que haberla visto, pero el... no
0: recuerdo dónde, pero a ver, ¿en el barco? ¿en qué barco?
1: Sí, ya mira, cuando estaba, este, no me acuerdo el nombre de la chica ahorita, cuando la chica, bueno, y su compañero, eh, ya en la parte final, iban a ir a alcanzar a un capitán que pronto se iba a ir, entonces uh -huh. abordaron un barco, un buque sí. grande, grande, y donde uh -huh. aparece la palabra Ghibli, de, o sea, como, como la marca o el nombre de ese barco, de ese navío,
0: sí, sí ¿te sí. acuerdas? Sí, ahora, sí, sí, me acuerdo, recuerdo haberlo visto, no, le, no lo anoté, pero sí, sí lo vi, y lo anoté. Y te puedo decir exactamente dónde lo vi, dónde vi Ghibli en esta película, si quieres. A ver, ponme a prueba.
1: <risa> ah, sí. Ah, bueno, ya. A ver, ¿en dónde? ¿En qué escena? ¿Inicio? En el, ¿O sea, en la mitad de la película o al final?
0: Fue pues en la mitad, fue en el motor del avión.
1: Ahí está. ¿Y cómo me decías que no? Me, o sea, yo te preguntaba, me decías, no, 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 no lo vi, no, no sé no, en dónde. No, es que,
0: es que no me dijiste tú qué cosa era, tú solo me dijiste que no, 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 no te hace un detalle, yo no sabía a qué te referías, pero pensé que podría hacer eso, pero quería ver si me lo decías. Pero ahí está, para que veas, sí lo noté.
1: Ay, a menos mal. Pero como te dije, o sea, es un detalle adicional que le agrega Ghibli a sus películas, su mismo nombre, así como las películas de Marvel cuando aparece este el mismo creador a sus Stan películas, Lee. Ah. bueno, yo, ajá, Stanley exacto, igualmente ocurre en esta, yo no, no me he percatado si en el viaje chijiro también aparece, tendría que volver, hizo que la he visto como una ocho, ocho o nueve veces esa película, Nos. así igualmente como el, eh, mi vecina Totoro, que la he visto un millón de veces, eh, no me he percatado que aparezca la palabra, pero voy a, vol voy a volver a revisarlo, y voy a, voy a tener en cuenta eso.
0: No, cuando la veamos acá, la, la, lo, lo veremos.
1: ¿Sí? ¿Seguro? ¿Quieres volver a ver la película? Dice que me refiero al viaje de dice que tú la has visto.
0: ¿no? no, sí, pero quiero verla de nuevo para para poder comentarla contigo.
1: Bien. Ya pues, entonces, o sea, me parece me parece bien porque así negaríamos en qué, o sea, en qué parte, ¿no? Como buscadores de tesoros mirando no. en, o sea, en qué escena aparece ese segmento del nombre de Ghibli en las películas.
0: La, la gente ya sabe que somos buenos investigando así, ¿no? Como hemos visto las amapolas en la película anterior.
1: Ay, ah, el cual fue pues mi duda de por qué se llamaba Amapolas. Resulta que esas flores son muy comunes en esas ciudades, de verdad, y también lo vi en Viaje Chihiro. Bueno, después de ver Por Corroso, me entusiasmé ver este nuevamente el viaje Chichiro por novena vez, y e inmediatamente me di cuenta que eran las mismas flores, bueno son dibujitos animados, pues no, las mismas flores que aparecieron en las colinas de las amapolas. Tal vez sean iguales o tal vez no, pero bueno, yo yo las identifiqué como, como sí, que, sea, que sean iguales, ¿no? Y, o sea, son muy comunes en esas zonas o bueno o en, o en esa ciudad en específico.
0: Mm. Bueno, entonces dime, ¿qué película quieres ver ahora? ¿Ya viste Chihira otra vez?
1: Sí, ay, Ale, es que a mí me encanta. como una, una película, o sea, me fascina, la veo y la reveo otra vez mil veces. Eh, sí, la volví a ver después de Porco Rosso, volví a verla. Ese, no me acuerdo si ese mismo día o el día siguiente, pero la volví a ver. Y, y nuevamente la vi en familia, porque, porque a mi familia le encanta. Y bueno, ya es parte de mi niñez, crecí con esa película. Entonces, este me gustó volver a verla nuevamente. Ya tengo ya ahora sí el nombre.
0: Bueno, ya. pero mira, Chihiro, eh, yo voy a verla otra vez para comentarla, así que no sé si... Bueno, ya, ya me dirás si quieres verla ahora, después, o, o mucho tiempo, pero bueno, dime dime cuál tienes en mente.
1: No, Chihiro la pasamos para después, si quieres. Para mucho después, porque ya la sabemos. Entonces, eh, mira, estoy viendo yo de la lista que tengo aquí y del cual tú me habías pasado ya hace bastante tiempo. que estoy, Bueno, las que están en Netflix y las que fueron publicadas o subidas en febrero. Entonces, dentro de ellas estaba pues mi vecino Totoro. Tú no la has visto, ¿cierto? No la he visto. No la he visto. Ya, justo un detalle más y adicional para yo volver a verla por octava vez porque es unas películas que. No, no, octava no, décima, en serio. Es una de las películas que más me gusta también. Y crecí con esa película. Así que esta vez será mi vecino Totoro.
0: Ok, me parece perfecto. Ya quedaremos entonces para comentarla la próxima vez. Estén atentos también ustedes. Si quieren verla, eh, si no la han visto, si la han visto, veanla otra vez. Así como seguiremos comentando aquí, como ya llevamos con la Colina de las Amapolas, con Porco Rosso. Así que continuamos acá revisando Ghibli. Y no sé si antes de terminar quieres decir algo más... Eh, ¿Alguna otra película que hayas visto? O ¿Algún manga que estés leyendo? No sé.
1: Bueno, sí. O sea, que otra película que haya visto no he podido debido al tiempo en el que estuve. Estoy bastante ocupadita. Pero si sí, tendría que agregar algo adicional. Solamente recomendarles que sí vean la película. Es muy cómica. Si a ti te gusta o te fascina lo que es la comedia, te gusta reírte. Un poco de, o sea, de algo de ironía, pero también dramático. Entonces, me parece que este anime o esta película es muy, muy buena en ese aspecto. Y correspondiente a lo que me mencionaste después de tu segunda pregunta, si he leído un manga, estoy leyendo recién un manga que me fascina y que vi el anime hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años cuando estaba en la secundaria. Y me enamoré, me enamoré muchísimo de, ese, de, ese, de esos personajes, los principales. Y sí te lo mencioné hace bastante tiempo, pero dudo que te acuerdes. Como tienes otras cosas pendientes, entonces ah. es imposible acordarse de tantas cosas. Ya, <risa> yeah, pero más o menos para decirle eh, Yo sé que la mayoría Tal vez habrá escuchado de ese anime Que se titula Kaichu wa", Kaichou Wa sama, Si más no me equivoco No sé muy buena pronunciándolo Pero ese es el, el anime Que vi hace muchísimo tiempo Y que ahora estoy leyendo Por primera vez Porque me quedé en en Asquad, saber en cómo terminó realmente esos pro protagonistas, esos, este, esos personajes, uh -huh. que es más que todo es de una temática romántica, y a mí me encanta, y romántica cómica, entonces tiene ese, esa combinación que a mí me fascina bastante. Pero solamente decir eso, y, y añadir que vean la película, que estuvo muy buena, y recomendarles que, que sí, lo, que se van a divertir bastante.
0: Bueno, con eso dicho, vamos cerrando entonces. Déjenos comentarios sobre lo que les parece a ustedes de las películas que vamos revisando. Nos pueden hacer en arrasdeanime.com, también en iVoox, e en YouTube. Y nos pueden escuchar también, si les parece más cómodo, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Y con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Lizette Ramos y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.